0: Välkommen till ytterligare ett avsnitt av Reformera-podden. Som vanligt så sitter jag här i studion, Magnus Persson. Jag arbetar som inspiratör och samverkanssekreterare utifrån EFS och vår verksamhet med samverkans- och samarbetskyrkor inom Svenska kyrkan. Vi inleder en serie avsnitt där vi ska tala om någonting som jag kallar för mörkerseende. Inspirerade av olika texter genom kyrkans historia men också det som är erfarenheterna av att vara människa och kyrkans liv. Så eh, ska vi tala om det som ja, har många olika uttryck men som många av oss är smärtsamt medvetna om. Det vill säga de här mörka passagerna som eh, livet innebär i allmänhet, men också eh, som kristen. Kristna människor undviker inte eh, det som innebär lidande, det som innebär prövning av olika slag, men också det som kan framstå som depressiva perioder, känsla av tumhet, meningslöshet, en andlig kamp men som kanske inte är så dramatisk utan mer säga perioder. Eh, perioder då allting känns tumt och stumt. Guds närvaro känns fjärran och egentligen så kan vi bara ropa tillsammans med Jesus på korset. Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Det är en erfarenhet som vi delar med många kristna bröder och systrar som de kan vittna om och berätta om som har gått för oss genom hela kyrkans och gudsfolkets historia. och Vi ska ta oss an den frågan under ett antal avsnitt här i Reformera podden. I den här podden så brukar vi ju tala om hälkyklighet. och jag har ju skrivit en bok eh, alldeles precis om just hälkykligheten, om kyrkans fullhet och enhet. Och I de sammanhangen när vi talar om hälkyklighet, så brukar jag ju eh, utgå ifrån FS-brevet 3 och 18 där det står att bara tillsammans med alla de heliga kan vi förstå och få insyn i både höjden och djupet, bredden och längden. När jag talar om helskyrklighet i många olika sammanhang så brukar jag lite tillspetsat och väldigt generaliserat tala om olika typer av kyrkotraditioner som antingen på bekostnad av allt annat odlar den andliga höjden på bekostnaden av att också betona djupet det som går ända ner i den jordiska tillvaron att vara människa och det känns väldigt andligt. Sen kan du hitta kyrkotraditioner som snarare har övergett det himmelska, det andliga höjderna uppe på förklaringsberget och väldigt mycket fokusera på detta enbart med att vara människa och lidande och orättvisor och det som är tanken med helsrycklighet är ju jämt och ständigt att betona att det är inte är antingen eller utan det är både och. Och utifrån det här perspektivet som vi ska ägna några avsnitt åt som jag kallar för mörkerseende. så skulle jag vilja säga att just det viktiga med att låta sig berikas av olika traditioner det är för att inte bara hamna på bergstoppen eller när i den mörka dödskugans dal. Att inte bara ha bredden utan spets. Utan också ha längden men inte på bekostnad av bredden. Jag skulle vilja säga att helskyklighet rätt uppfattat innesluter både det mänskliga och jordiska. Det vardagliga och det jobbiga. Tillsammans med det himmelska, det härliga och det mörka och det besvärliga. Hälskyrklighetens olika rum rymmer alla livets olika delar och säsonger. De säsongerna som vi alla har någon form av erfarenhet av men kanske inte en god teologi för. Och därför så finns det anledning att tala om det och det är ett så stort tema att vi inte kommer till att vara, kunna vara uttömmande. Men att vara människa med allt vad det innebär det är möjligt i det vi kallar för helkyrklighet. Och jag tror att det är, det är någonting som vi inte vill göra avkall på. Det fanns en gammal dansk teolog, en stor demokrat och, och politisk reformator i Danmark på 1800-talet, Grundtvig. Han har blivit känd för ett citat som lyder ungefär så här Först människa, sedan kristen. Med det vill han betona att som kristna så slutar vi inte vara människor utan först av allt så är vi skapade av Gud till att vara människor. Skapade till att reflektera hans bild och leva i skapelsen. Skapelsen och människan är fallen i synd. Och därför så eh, finns det olika eh, grejer som har drabbat vår tillvaro som också påverkar vad det innebär att vara människa. Olika tider har sina olika utmaningar, olika samhällen och olika säsonger i en människas liv. Och därför är det. Viktigt att ställa sig den frågan när man kommer till kyrklig gemenskap och kyrklig verksamhet. Att vara del av en kristen gemenskap, går det att vara människa här? Och en av de frågorna som engagerar mig med helskyrklighet är just att det ska vara rimligt och möjligt i helskyrkligheten att vara just människa. Vi tenderar ju som jag sa innan att antingen betona höjden eller djupet. Härligheten eller besvärligheten. Men som jag sa det är alltså inte antingen eller utan det är både och. Och Jesus han rör sig och verkar både i det höga och det låga. Både i det himmelska och det jordiska. Alltså både på höjden och på djupet. I salm 139 så kan vi läsa det uttryckligen när David vittnar och säger Stiger jag upp till himlen, så är du där. Och bäddar jag åt mig i dödsriket, då är du också där. Och så säger han någonting sen i vers 12 i psalm 139 Mörkret är inte mörkt för dig. Och det är en stor tröst en tröst är att kunna läsa om giganter på Bibelns blad som vi gärna beskriver som tronshjältar. Kanske inte minst David. Vi vet att Davids liv var dubbelsidigt. Å ena sidan så har han vittnesbördet från Gud själv att jag har funnit en man efter mitt eget hjärta. Å andra sidan så ser vi i hans självporträtt och hans utlämnande texter mycket ångest och mycket passager av mörker, av skuld, skam, synd, andlig kamp, övergivenhet. Och bara detta att läsa att andra har gjort den erfarenheten och satt ord på det kan bli till tröst och kan bli till hjälp för oss kristna idag 2023. Som också går igenom passager och säsonger som präglas mer av mörker än av ljus. Men att då få ta till sig dessa ord där David säger att i himlen, ja, där kan jag möta dig på de andliga höjderna. Men även detta radikala att bädda jag åt mig i dödsriket så är det också där. För mörkret jag upplever, det är inte mörkt för dig här. Att vara människa, det är vår första och största kallelse. Men att vara människa, det är ju dubbelbottnat för oss, precis som för David. Vi bär med oss dubbla avtryck i vårt liv. Både det avtrycket som skiner genom att vi är Guds avbilder. Skapelsens höghet och härlighet lyser fortfarande fram när man tittar på människor även om det har blivit lite mattat i lacken för att vi också har också avtryck av syndafallets smärtsamma följder. Det är så att vi lever i en tillvaro där en ödesdig och förväxling har skett mellan det vi kallar för det mänskliga och det syndiga. Eh, och vi har blandat ihop de här begreppen. Och det är någon som har uttryckt att här brukar världen och kyrkan göra motsatta misstag. Världen brukar tro, om vi nu med världen menar vi liksom tillvaron, den sekulära tillvaron, samtidens tidsanda. Eh, om vi generaliserar så är att, att, att i den tidsandan i världen så tänker man att det syndiga det är detsamma som det genuint mänskliga och därför någonting som måste fullt ut vara okej okay och bekräftas och till och med ibland hyllas. Om vi sen kliver in i kyrkan så finns det det motsatta problemet. Att i vissa kyrkliga sammanhang som vi kanske har erfarenhet av och jag generaliserar, så verkar vi tro tvärtom att det mänskliga är är samma som det syndiga. Och därför inte okej. Okay. Så att i en rädsla för att bekräfta synden så bekräftar man inte det som helt enkelt är bara en del av att vara en människa. Skapad till Guds avbild men också drabbad av syndafallet. Och problemet med de här synsätten, vilket vi än talar om, tidsandan eller världens och kyrkans, det leder att människor far illa, blir förvirrade och ytterst sett så blir ju evangeliet förvrängt. Synden deformerar oss till omänsklighet så att synden kan aldrig hyllas. Vi behöver ha ständigt bearbeta vad det är som vi kallar för synd. Och vi behöver tränga. Igenom syndakatalogens uppräpningar av olika saker till att tränga in i det som är viktigast att diskutera. Nämligen syndens djupaste kärna. Medan synden deformerar oss till omänsklighet så vill den försoning som Jesus Kristus har utfört och fullbordat för oss Genom den heliga andes pågående verk reformera oss och vår mänsklighet till gudslikhet. Och Gud möter oss ständigt i och genom det mänskliga, det jordiska, i det vardagliga. Skaparen rör vid oss genom det skapade, genom materia, genom eh, andra människor. Och det är inte bara andligheten inboxat i ett smalt utrymme utan också i själva verkligheten som vi har en kontaktpunkt mot Gud. Mm. Agne Nolander är en legend inom EFS, vår väckelse- och missionsrörelse inom svenska kyrkan. Agne är en mycket omtyckt predikant, lärare vid Johannes Lunds teologiska högskola, missionär, har utbildat mängder av pastorer och författare. Och redan 1989 så skrev han en bok som har kommit att bli en klassiker. Absolut inom vårt sammanhang i FS, men också långt utanför. Och en av de böckerna det är Helighetens återkomst. Och det är befriande, det är läkande, det är tröstande och uppmuntrande att när Agne tar sig an detta ämne som handlar om helighet och helighetens återkomst så ägnar han också en hel del texter åt det som vi skulle kunna kalla för verklighet. Att helighet det är inte någonting som tar plats någon annanstans i enbart avskildhet. Avskildhet behövs vi uppmanade att gå in i vår kammare, att ta perioder då vi avskiljer oss men för att bli rustade för att leva i verkligheten. Det handlar inte om att förneka verkligheten eller mänskligheten. Och Han skriver, jag citerar från sidan 187. Jag har i varje fall hittills inte funnit någon teologi som hjälper oss att se varje tumbredd av aktivitet, varje sekund av tiden, varje dimension av mänskligt liv i ett gudumligt perspektiv som just Luthers teologi. Vi får genom den hjälp att återerövra verkligheten. Och se oss omslutna på alla sidor av den evige. och orlando i Helighetens återkomst, sidan 187. Varför då detta citat? Jo, ibland så framställs det ju som att själva verkligheten är problemet. Eh, vardagens olika eh, omständigheter- Tillvaron i sig själv det är ett hinder för att möta Gud och leva för Gud och erfara Gud. Och att vi istället ibland behöver fly undan verkligheten in i någon slags konstlad frumhet eller andlighet. Men detta ställs på ända då vi får möta sonen inkarnerad i kött och blod. Alltså Jesus Kristus, en av personerna i tränigheten, Guds egen son, vår frälsare. Han tar plats mitt i vår fallna skapelse, ikläder sig kött och blod, blir människa och vi möter honom precis där vi är. Han vandrar på våra gator, han går in under tillvarons ibland knäpiga villkor och han får känna av precis allt det vi får känna av, vad det innebär att vara människa. Ett nedstigande som beskrivs i Kristushymnen i Filippobrevets andra kapitel. Och Kristus, han gör sig känd för oss mitt i detta lilla. Han kommer till oss född i en krubba. Han växer upp i Maria och Josefs hem. Och han eh, tar del av mänskliga villkor och den mänskliga verkligheten. Och gång på gång så får vi vittnesbördet om att han gör sig känd inte bara genom det stora, svulstliga genom det fantastiska och övermänskliga utan också i det bristfälliga i det söndriga, i det lilla, i det svaga och det föraktade. Paulus förklarar korsets dåskap och säger att det som ingenting var, det utvalde Gud det som var förraktat av världen, det som var betraktat som litet och ovärdigt det lyfte Kristus upp. Och så fortsätter han komma till oss. Inkarnationen så kommer han till oss i kött och blod vilket var ogripbart och, 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 och svårt att ta in för sin samtid och säkert för vår tid också Gud har blivit människa Gud har tagit plats och blivit en av oss och gått in under de mänskliga villkoren han har blivit kött och blod och på samma sätt fortsätter han att komma till oss i och genom det skapade genom ord talade av bristfälliga människor nedtecknat genom den heligandes inspiration i helig skrift Guds ord som sedan predikas av bristfälliga predikanter, kvinnor och män. Och det som är skapelsens röstvibration och förmedlar Guds levande och verksamma ord. Han möter oss i vatten, i dopets vatten. Eh, vi har talat om det tidigare här att det är inte bara vatten utan det är vatten som är omgivet av Guds ord och Guds löfte. Han kommer till oss i vin och bröd. Detta är mitt blod, utgjutet för dig. Detta är min kropp, utgiven för dig till syndernas förlåtelse. Så här har vi en kontaktpunkt med Gud i det alldeles konkreta och materiella som har med verkligheten att göra. Vi vet att i urkyrkan och redan på Nya testamentets tid så fanns det en kamp mot det som hade gnostiska drag, det vill säga överandliga drag. Och Johannes han skriver i sitt första brev i det fjärde kapitlet och andra versen, så känner ni igen Guds ande. Varje ande som bekänner att Jesus Kristus har kommit i köttet, den är. Från Gud Så vi skulle kunna säga att Begränsa Guds närvaro Och verk till enbart En hög och tanig Andlig sfär. Det är att gå antikrists ärende Och förfalla till gnosticism Gud har i sonen Jesus Kristus Stigit ner och försonat Med sig själv himmel och jord Upprättat det skapade Och genom det skapade uppenbara och förmedlar han sig själv i det levande ordet sonen som har blivit kött och blod ordet som var hos Gud ordet var Gud och ordet blev kött och tog sin boning ibland och så här författare fortsätter i andra kapitlet och säger så här nu när barnen hade fått del av kött och blod alltså vi, människorna tog han själv på liknande sätt del av detta. Det är ju inte änglar han tar sig an, utan Abrahams barn. Därför måste han bli lik sina bröder i allt. Jag tycker det är en härlig beskrivning där att det inte är änglar han tar sig an. Och det är viktigt att slå fast. Inte minst när vi kan döma oss själva, anklaga oss själva och göra vårt mörker och vår kamp ännu större då vi anklagar oss själva för varför är jag inte mer andlig? Varför känner jag inte av Guds närvaro? Varför hör jag inte hans stämma? Varför är jag låg, kanske till och med deprimerad? Och utan nu att gå in på de rent kliniska, eh, psykoterapeutiska analyserna eh, så är kyrkan full av rikedomar som hanterar själens dunkla natt. Och då slår han an det, nej men det är inte änglar han kommer för att ta sig an utan Abrahams barn. Vi som är barn till både Abraham och Adam. Människor som är drabbade av fallet. Och därför står det så har han blivit lik oss i allt. Hebrevet författare fortsätter att utveckla detta i fjärde kapitlet från trettonde versen och säger Inget skapat är dolt för honom. Alltså Han har insyn i, erfarenhet av och medkänsla med allt vi går igenom. Han fortsätter i femtonde versen att säga att vi har inte en överste präst som inte kan ha medlidande med våra svagheter. Utan en som har varit prövad, frästad i allt, liksom vi, fast, utan, Synd. Jesaja profeterar om Jesus och säger att han var föraktad, övergiven av människor, en smärtornas man, förtrogen med lidande. I det jag kallar för helkyrklighet så är vi ute efter att få med oss helheten och fullheten istället för att förfalla till ensidigheter där man överdrivet betonar bara olika sidor det som verkligen är reella sidor av den kristna tron av den kristna undervisningen men på bekostnad av andra viktiga delar och därför är det Angeläget för mig och för många att återerövra det som jag kallar för helkycklighet. Fullheten, helheten, mångfalden och också enheten. Och helkyckligheten är inte främmande för lidande och smärta. mörker och själen dunkla natt. Depressioner och diagnoser. Tumhet och övergivenhet. Synder, skam och skandaler. Vi ska nog kunna säga med frimödighet att det inte finns någon organisation i världshistorien som har så väldokumenterad erfarenhet av att möta och hantera människans utmaningar. Hennes både skevhet och skörhet. Och inte någonstans så framstår den mer befriande eller realistisk människosyn som när Bibeln beskriver. De människor som vandrar i gemenskap med Gud. Hans folk. Man har inte censurerat eller redigerat bort de här mindre smickrande beskrivningarna av vad det innebär att vara människan. Vara var människan. Men i vår samtid och i vår världsliga historia så präglas det vi skulle kunna kalla för världens syn på människan antingen av en alltför pessimistisk eller optimistisk beskrivning av människan. Och därför blir det befriande realistisk människosyn som framträder i vår teologi som både betonar det höga, det värdiga det härliga med människan som är skapad till Guds avbild. Men också vågar tala rakt och utan krusiduller om den skörheten som det innebär att vara människa utifrån fallet. Och i kyrkans stora själavårdsskatt så kan vi därför finna tröst och hjälp hitta ord och en teologi även för de mindre smickrande passagerna i vårt liv som har inslag av mörker och får tröst och vägledning att möta Kristus. Och veta att han är med oss även i det avgrundsdjupa som det ibland kan innebära att vara människa. Vi brukar sjunga i en gammal sam, det finns djup i Herrens godhet. Och jag brukar vända på det och säga, ja men Herrens godhet. Finns också i djupet. Djupet av den bottenlösa sorgen, störningen, smärtan eller skammen. Jag citerar Fredrik Lignell som har skrivit boken Bottenkänning. Guds långsamma svar på livets djävulskap utgiven 2017 av Marcus förlag. Han skriver så här alldeles i början av boken. Gud finns på botten. Han rör sig i utblottelsen, smärtan och i sojan. Gud är genom Jesus Kristus mitt i skiten. Citat Fredrik Lignell. Kanske det ligger väldigt nära oss som människor att söka efter Gud bara på höjden. Och han är där. Vi vet att vi kan få möta Jesus på förklaringsberget där vi får se honom sådan som han är i Guds härlighet i sin fullständiga ära och majestät och makt. Men kanske vi är sämre i olika traditioner på att hjälpa till att utveckla vad jag kallar för teologiskt mörkoseende. Du har säkert sett filmer eller kanske har erfarenhet av av det på, på, på rent konkret sätt. De här glasögonen. Eh, som man kan ta på sig. Som hjälper en att se. Fast man är ute och vandrar i mörker. Vi skulle behöva utveckla. Ett mörkoseende. Under själens dunkla natt. Det är ju så att när vi möter en god teologi för vad det innebär att vara en människa och vara en kristen människa så kan vi också omfamna det som inte bara är andligt starkt. Där vi färdas framåt i någonting som verkar ostoppbart. Där det går från härlighet till härlighet. Utan i psalm 23 om den gode herden så lovprisar David den gode härden och han ger oss allt, vi fattas inget. Där finns gröna ängar, där finns vatten där vi finner ro. Där finns väderkvickelse på själen, men glömmer vi ibland också att det finns en vandring genom dödskuggans dal. Och om vår teologi och vår beskrivning om det kristna livet haltar, vad gör det då med våra förväntningar på livet i allmänhet och det kristna livet i synnerhet har vi en haltande bild av vad det innebär att vara krist kristen det betyder inte att vi nu ska hylla mörkret eller lättvindigt bortse från mörkrets helvetiska dimensioner av ångest tumhet, likgiltighet meningslöshet där det är någon sorts andlig stumhet och dövhet men jag skulle också vilja ställa en provocerande fråga. Med det som jag har sagt i bakgrunden. Är det så att vi har gett mörkret och det andliga mörkret ett oförtjänt dåligt rykte? Har vi skapat en kristendom i vår tid där vi försöker tiga ihjäl själens mörka passager och göra allt för att hitta en järnväg förbi dödskuggans dal. Förbi alla kors som är resta på vår väg. För om vi tänker hur det är att vara människa under natten. Natt och dag är ju en verklighet av varje dygn. Det är inte bara ljus och det är inte bara dag utan varje dag kommer också med en natt. Och natten, den är inte värdelös utan tvärtom under natten så återhämtar vi oss. Eftersom vi är helt och hållet oproduktiva. Och i vår tid så hyllar vi ju produktivitet och effektivitet att prestera och leverera. Men vi behöver också perioder då vi är befriade ifrån att leverera och kan vara härligt oproduktiva. Där kroppen får gå in i vila och där kroppens olika organ och inte minst nervbanor och hjärnans olika funktioner kan få reparera sig själva blodtrycket och pulsen får sjunka musklerna får slappna av istället för att vara ständigt spända och minnen och intryck och händelser får bearbetas och nya celler, celler förbildas och ersätta gamla utnötta vi har ju också det i naturen jorden ligger stora delar av året i träda under vinterhalvåret täckt kanske och i vissa delar i alla fall av världen av snö, ett lager av snö. Det är kärle i marken, det känner vi till här i Sverige. Den är helt stum om du har försökt gräva ett hål i en mark som ligger i kärle och, och är frusen. Så vet du att den är helt stum och den är helt hård. Det är en stängd yta, den kan inte ta emot någonting, det går inte att så någonting. Men det betyder inte att den är död utan det pågår någonting djupt där nere i jordens inandöme som blotta ögat inte kan se eller ana ja det här är ett ämne som jag ska tala med eh, tillsammans med lite olika gäster som kommer till att gästa podden hur kan vi hantera själens dunkla natt hur kan vi hantera olika passager som vi har erfarenhet av Eh, genom dödskuggans dal. Eh, kanske inte jättepepp och jätteuppmuntrande kan många tycka. Men alldeles alldeles nödvändigt. Eftersom vi möter Gud och förstår hans stora kärlek. Hans väldiga väsen. Tillsammans med alla de heliga. Då får vi insyn. Inte bara i höjden utan också i djupet. För om jag far upp till himlen, så möter jag dig där. Men om jag bäddar åt mig i dödsriket så är du även där. Och ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har ingen makt över ljuset. Välkommen att hänga med oss på den här serien om andligt mörkorsäende. Tack så du ha för att du har lyssnat till Reformera-podden idag.